0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. Et les marchés en direct, on va vivre cette séance bien sûr de bout en bout jusqu'à la clôture, clôture hebdomadaire en plus aujourd'hui. Bienvenue à tous, c'est BFM Bourse comme chaque après-midi. Et L'inflation européenne qui a été publiée, qui n'a pas eu d'impact réel sur le marché, on va aussi en, en parler. Tous nos experts mobilisés, on parlera de Valourec, Saint-Gobain, deux publications très suivies par les investisseurs. Et puis Charles Monod sera avec nous dans un instant. Il parlera cash aux investisseurs, la bourse cash, 15h40. Rendez-vous avec lui dans à peine 8 minutes. Mais d'abord, c'est le seul rooftop ouvert un 1er mars, vous le connaissez ah, C'est ici. On voit tout, l'Europe, les marchés paneuropéens, mais aussi les états unis plein ouest, direction Wall Street, où les marchés sont en train d'ouvrir. Et oui, on a vu partout, vu panoramique hein, depuis BFM Bourse. Plein Ouest à Wall Street, le soleil est en train de se lever. Wall Street se réveille en direct et on le voit dans les yeux de John. John Plassard avec nous depuis les bureaux de Mirabeau. Bonjour John, ravi de vous bon retrouver. Oui. Vous êtes nos yeux, nos oreilles au cœur de ce marché américain. Etienne Brack lui, nous accompagne depuis la Tour Euronext. Rebonjour Etienne, ravi de vous retrouver. Comment se passe Bonjour à tous. ce début de séance aux états unis aujourd'hui, Etienne Écoutez, il se passe bien
1: puisque le Nasdaq, ça y est, rattrape son retard. Figurez-vous que hier soir, il a clôturé sur un niveau record pour la première fois depuis 2021. Le Nasdaq, qui avait pas mal de retard, continue de surperformer aujourd'hui à l'ouverture, plus 0,3%, alors que le Dow Jones est quasiment stable à 38 959 points. Le S&P qui, de son côté, est légèrement au-delà des 5 100 points grâce à une hausse de 0,1%, avec donc un mois de février qui a été spectaculaire à Wall Street qui donc débute timidement ce mois de... De mars avec quelques prises de, de bénéfices mais figurez-vous que Nvidia, ça y est retrouve les 800 dollars, une hausse de 1,7% donc forcément ça maintient la tendance aujourd'hui à Wall Street. Dans un instant, avec John, on parlera de, de Mattel mais aussi de New York Community Bank Core qui, qui s'effondre de plus de 15% mais un mot quand même de Autodesk hein, qui est l'une des dernières sociétés à, à dévoiler ses résultats. Nous sommes dans le secteur des logiciels et un titre qui gagne un peu plus de 8% après ses résultats annuels. Le tout donc dans une tendance prudente aujourd'hui à Wall Street alors que le eh bien, euh, se
0: reprend très légèrement avec un disant américain qui reprend deux points de base à 4,27%. Et c'est la première séance du mois de mars. John, euh, on a vécu deux premiers mois de l'année très positifs. Comment s'annonce la suite statistiquement Quand on regarde dans le passé, euh, généralement après deux mois aussi positifs que l'ont été janvier et février, comment la suite se présente-t-elle
2: bah écoutez Guillaume, on a pas mal de statistiques depuis 1950 et tenez-vous bien si les deux premiers mois de l'année sont positifs, donc c'est le cas cette année eh bien le mois de mars pour le S&P 500 en moyenne devrait être en hausse de 1,4% avec ce qu'on appelle aux états unis un hit ratio, c'est-à-dire une probabilité que ce soit un chiffre positif de 71%. Tenez-vous bien, pour le reste de l'année, si janvier, février c'est positif, eh bien pour le reste de l'année en moyenne c'est plus 12,2% avec une probabilité d'avoir un chiffre dans le vert, c'est-à-dire positif dans le reste de l'année, de 93%. Et le dé la dernière statistique, peut-être la plus importante, pour les 12 prochains mois, si janvier février sont positifs comme c'est le cas, eh bien, en moyenne, vous avez une progression de 15% du S&P 500 avec, tenez-vous bien, une probabilité d'avoir une statistique positive de 96% sur les 12 prochains mois. Effectivement, spectaculaire. Alors la
0: suite va quand même dépendre, dépendre des statistiques macroéconomiques, du moral, des consommateurs, les chiffres de la consommation. On a de nouvelles données là-dessus, Étienne ah Oui, il
1: y a commencé notamment par la consommation qui est très robuste aux états unis Des données intéressantes qui nous parviennent aujourd'hui concernant John Plassard, le e-commerce
2: non exactement. Les parts, c'est des statistiques qui viennent de sortir aujourd'hui. Les parts de vente de commerce international euh, électronique, pardon, le fameux e-commerce aux États-Unis ont atteint un record, un nouveau record au quatrième trimestre, trimestre 2023 pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2020. Vous vous souvenez, lorsqu'on était euh, confiné, eh tout le monde achetait via Internet. Ah oui. Et eh bien là, on a dépassé les chiffres. Tenez-vous bien, le commerce, le e-commerce représente plus de de 17% des ventes totales de commerce de détail 17% et le montant est de plus de 325 milliards de dollars donc c'est absolument extraordinaire on voit que la tendance continue et qu'elle n'était pas seulement tirée par le Covid Pendant ce temps, la campagne électorale américaine,
0: la campagne présidentielle bat son plein, on est à 251 jours de ce scrutin, John et à à peine 4 jours du Super Tuesday, première grosse étape
2: mardi prochain quels sont les enjeux, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour ce Super Tuesday Ben écoutez c'est totalement crucial et pour Joe Biden et surtout Donald Trump puisque plus d'un tiers des nombres totales de délégués disponibles pour les primaires présidentielles républicaines et démocrates seront attribués mardi, vous avez 16 états qui vont voter, du côté républicain c'est 854 délégués qui seront en jeu du côté démocrate c'est 1420 délégués, vous savez tous les états et chaque parti vote différemment, et si on regarde du côté de Donald Trump, et eh bien pour l'instant il a 122 délégués, alors vous me direz c'est pas beaucoup puisqu'il en a besoin encore pour être nommé au niveau républicain de 1093 délégués. Mais euh, potentiellement, il pourrait avoir une grande partie ce mardi. Et de l'autre côté, eh bien, Joe Biden, pour l'instant, a 210 délégués. Euh, il doit en avoir 1968 en tout. Il ne pourra pas crier victoire mardi, même s'il raflait absolument tout. Mmh. mais. Euh, le 19 mars au plus tard, eh bien, on pourrait voir Joe Biden officiellement annoncer, eh bien, être le seul au niveau démocrate. Et potentiellement, mercredi, on pourrait peut-être voir Nikki Haley, vous savez, la, la seule prétendante euh, au poste républicain, eh bien, jeter. Euh, jeter euh, Les penses ah, jeter l'éponge, j'allais dire jeter l'encre, mais jeter l'éponge euh, et puis déclarer euh, Donald Trump comme étant le seul candidat au niveau républicain.
0: Et oui, première grande bascule, mardi prochain, le Super Tuesday. On évoquait aussi hier la popularité euh, de Michel Obama. Michel Obama reste extrêmement populaire dans l'électorat américain et pas que chez les démocrates. Beaucoup d'auditeurs, téléspectateurs ont consulté aussi le replay. Il est disponible, ce replay, toujours sur notre site BFM bfmbourse, bfmbourse.com. Wall Street vient d'ouvrir, donc on le disait il y a à peine 9 minutes. On est à peu près stable sur le marché américain. Et c'est une bonne nouvelle, Étienne, que de voir Wall Street stable, parce que sur le secteur financier, il y a à nouveau du stress, du stress autour des banques régionales.
1: Et oui, sur une banque dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est New York Community Bank Corp qui s'effondre John Plassard de près de 30% après la publication de ses résultats. Le titre est à 3 dollars au plus bas depuis 2000.
2: Ouais, exactement, on se souvient d'abord de, de cette banque commerciale qui avait des problèmes au niveau des investissements dans l'immobilier commercial et euh, on voit ici qu'il y a plusieurs choses. Déjà le PDG qui quitte le groupe, alors ça c'est pas, euh, pas une bonne chose. Après on a des pertes au quatrième trimestre plus de dix fois supérieures à ce qui avait été annoncé Précédemment et cerise sur le gâteau, eh bien, l'entreprise a révélé qu'il y avait des failles dans son reporting euh, financier dans les documents qui avaient été déposés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que l'entreprise est tout proche, bien évidemment, de la faillite et il faut s'attendre très certainement à une reprise euh, par une grande banque américaine ces prochains jours, ces prochaines semaines.
0: Effectivement, on voit ce secteur des banques régionales américaines sous pression, mais Wall Street bien tenir, on sent que le marché fait bien la différence entre certaines banques régionales et puis la finance au sens plus global. On va suivre ça bien sûr tout au long de l'émission BFM Bourg jusqu'à 18h, une autre valeur à ne pas rater. En plus le groupe a battu les estimations en termes de chiffre d'affaires, le
2: titre d'elle John oui, Dell qui a battu, vous l'avez dit, les estimations de chiffre d'affaires au quatrième trimestre et tenez-vous bien, puisqu'on n'en avait pas parlé aujourd'hui, Guillaume, bah, ça a été aidé par le boom de l'intelligence artificielle, ah. je l'ai dit, dans les serveurs et ce qui est très intéressant, qui n'est pas du tout ce que nous avait dit HP hier, eh bien ça a aussi été aidé, les chiffres ont aussi été aidés par la reprise du marché des ordinateurs personnels. Il faut rappeler ici que Dell a livré 800 millions de dollars de produit d'intelligence artificielle au quatrième trimestre et s'attend à ce que ce chiffre augmente séquentiellement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire très concrètement que ça va continuer et que d'elle on bénéficie notamment à travers les serveurs qu'il distribue aux entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc le boom est toujours là. Le boom est
0: toujours là. Et l'on craignait une ouverture en forte baisse dans l'univers des jeux, là pour le coup des jeux bien traditionnels. On va parler de Mattel, Barbie, mais pas que, hein, bien sûr. Mattel a une gamme très très large. Il se trouve que, Étienne, il y a des interrogations sur le rapport annuel de Mattel. On se demandait donc comment le titre allait ouvrir. Qu'est-ce que ça donne, là, après 11 minutes maintenant de cotation à New York
1: au vu de la nouvelle, vous avez un titre qui encaisse plutôt bien, moins 1,6% pour ce titre Mattel. Alors vous allez nous expliquer, John Plassart, c'est assez dingue, le groupe a dû reporter la publication de ses résultats à cause de, de problèmes d'audit interne.
2: Bah exactement, et on se souvient d'abord qu'on avait parlé de Mattel il n'y a pas très longtemps lors de la publication de ces résultats qui avaient été des résultats qui avaient été salués par le marché. Alors évidemment c'est la surprise aujourd'hui puisqu'ils ont déclaré, ils ont identifié des déficiences dans ces contrôles financiers internes et comme vous l'avez dit ils ne sont pas en mesure de déposer leur rapport annuel. Ça paraît absolument fou, mais c'est la réalité, donc ça devrait euh, le rapport annuel devrait être déposé au plus tard le 12 mars, vous le 12 mars, dans 12 jours eh c'est très loin et le doute pourrait évidemment arriver dans l'esprit des, des investisseurs concernant cette valeur et aussi évidemment concernant les résultats financiers Mattel à suivre
0: donc aujourd'hui parmi les valeurs qui animent la séance à Wall Street Wall Street qui ouvre sur une note stable effectivement on sent vraiment les marchés en mode pause quand même après les records notamment de la fin de semaine dernière et ce titre Mattel qu'on suit particulièrement effectivement avec des, des interrogations voilà, dont on vient de, de parler à, à l'instant merci à tous les deux, John Plassard notre expert Mirabeau USA Today chaque jour à demain, non pas demain c'est samedi, demain, à lundi John pour de nouvelles aventures Etienne à nous, lundi. nous accompagne à lundi, bon week-end John, Etienne nous accompagne aussi avant le week-end, à quelques. Allez, deux heures du week-end depuis la Tour Euronext. Et d'ailleurs, Étienne, vous n'hésitez pas à nous interpeller. dès que la séance le, le mérite. Hein, bien sûr, priorité au, au direct. Notre CAC est en toute petite hausse à l'instant à 7 928 points. On vous accompagne, on vous suit, bien sûr, et vous nous suivez sur les réseaux sociaux. On est presque au bout des publications en Europe aussi. Le bilan est plutôt pas mal. En tout cas, les bénéfices 2023 sur le CAC 40 sont une nouvelle fois en hausse par rapport à 2022. C'est la question qu'on vous pose sur notre fil XBFM Bourse aujourd'hui. Pour vous, est-ce que les bénéfices de cette nouvelle année 2024 seront Forcément un peu moins bien qu'en 2023, un peu en baisse ou au contraire, au contraire encore, en, encore en hausse les bénéfices. Vous pouvez bien sûr continuer de voter, répondre, nous, argue, nous apporter vos arguments en commentaire. On rebondira dessus dans un peu moins d'une heure avec la famille BFM Bourse. Pour l'heure, il est 15h43. Charles Monod nous rejoint pour la Bourse Cash. Bonjour Charles. Guillaume, bonjour. Président de Monocle Asset Management. Charles, vous comptez pirater l'antenne les commandes, pour dire les choses sans contrainte telles que vous les pensez. Vous êtes sûr <rire> Je vais faire de mon mieux. Pour vous Charles, et c'est le message que vous venez passer aux investisseurs, pour vous, NVIDIA c'est no way, danger, car un seul client représente quasiment 20% de ses ventes. NVIDIA c'est danger. Ce propos vous l'assumez Complètement, <rire> complètement.
3: Complètement, c'est toujours dangereux quand si vous avez un seul de vos clients qui change d'avis, il y a un cinquième du chiffre d'affaires qui se barre.
0: Et donc pour vous Nvidia c'est danger, Nvidia c'est no way, pourquoi vouloir le dire aujourd'hui alors qu'il y a une semaine le groupe a brillé, que le titre aujourd'hui rejoint Étienne nous le disait, les 800 dollars pourquoi venir, allez, nous infuser cette idée-là que le, Nvidia le... c'est d'abord un danger alors que tout le monde le... sur le titre quoi, le... Enfin, Quoi on est vendredi, on est avant le week-end, et vous juste... venez nous dire faites attention danger quoi. <rire> Mais franchement, le danger ça... c'est quand on est en haut, pas en bas c'est quand, est... quand ça
3: vole très haut il y a du danger, quand le, quand le cours est tout en bas, on s'en fout, on risque plus grand-chose Ah oui,
0: donc c'est bon signe alors
3: Mais quand on, quand on est tout en haut, c'est plutôt là qu'il faut se poser la question et faire attention C'est vrai que Nvidia c'est un cas un peu particulier C'est une boîte extraordinaire forcément, c'est des valeurs très importantes forcément Mais c'est quand même du B2B, ces clients, c'est des grosses entreprises Et une seule représente 19%, ça c'est dans leur rapport annuel, le fameux 10K qu'ils ont sorti il y a à peine une
0: semaine Ils dépendent à 19% d'un seul client il dépend de 9% d'un seul client. Et citer, si on fait le
3: total Alors, il n'est pas. Il s'appelle ah. client A dans leur compte. Alors, c'est un des quatre gros. Mais ce qui est un peu plus inquiétant derrière, c'est que la somme des quatre, cinq gros, ça fait 40, 50 du chiffre d'affaires. Donc, vous dépendez vraiment de très peu de monde. Si une de ces sociétés descend, décide de changer d'avis, peut-être parce qu'il y a un cycle économique un peu plus compliqué, peut-être parce qu'en termes financiers, l'AI ne tient pas forcément ou ses promesses, ou peut-être qu'ils auront fait le plein. De rééquiper tous leurs serveurs et que qu qu les choses s'arrêtent, vous aurez une croissance ma forte et ça
0: peut faire assez mal. Mais Charles, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Pour respirer, <rire> vous dépendez pas à 20%, pas à 40%, pas à 50%, pas à 80%. Vous dépendez pour respirer à 100% de l'oxygène. vous N'allez quand même pas avoir peur de respirer parce que vous dépendez à 100% de l'oxygène et du seul oxygène. Enfin voilà, on peut, on peut imaginer Nvidia dépendre bah, de 5 clients. Vous avez vu la tête des clients, c'est que les gafam, c'est les géants. On dépend tous des gafam. Est-ce qu'ils peuvent
3: changer d'avis Je vous donne un exemple. 2000, d'accord 2000. Une des top boîtes de texte, Sun Microsystem. Le fameux rapport Tenke, on avait le même, ça existait à l'époque. Il disait on a un client qui représente 19% de nos ventes. Exactement le même chiffre que Nvidia, c'était General Electric. Mais en 2001-2002, General Electric a dit finalement, l'Internet sera peut-être plus long que prévu, on coupe un peu les dépenses. L'action Sun Microsystem, moins 95%, jamais remontée attention quand on est actionnaire tout en haut, là-haut, quand ça plane très haut Sun Microsystem 2000, après moins 95%, jamais remonté et à côté de Sun Microsystem, vous pouvez prendre Oracle donc toutes ces boîtes étaient du B2B un peu comme Nvidia. Vous pouvez prendre Cisco, c'était du B2B. Alors peut-être qu'un super spécialiste de l'AI va venir me dire qu'il sait démonter le processeur, peut me dire Charles tort. possible. Mais dans tous les actionnaires de Nvidia, il n'y en a pas beaucoup qui savent démonter un processeur Nvidia. Moi, je ne sais pas. Mais je pense que beaucoup des gens qui sont dans le stock ne savent pas vraiment quantitativement, qualitativement ce qu'il y a dans la boîte. Donc, si vous êtes actionnaire de l'extérieur, vous devez dire « Ok, j'ai une boîte qui vend un produit que tout le monde veut, mais attention, ça peut arriver.
0: Et quand j'ai une grosse concentration de clients, j'ai un certain risque sur le titre. » Alors, le risque, c'est ce que nous disent les experts en IA qui viennent régulièrement aussi sur BFM Business et dans BFM Bourse. Et voilà, quand on va passer, peu à peu, on va y aller, hein, vers la nouvelle étape de développement de l'IA, un peu moins dans le machine learning, voilà, Alors, on sera peut-être moins indépendant des seules puces d'NVIDIA. Il y aura d'autres acteurs pour cette nouvelle étape forcément, de l'IA au-delà d'NVIDIA. Parce qu'il y a un autre problème.
3: Quand on est le poster boy, tout en haut de l'affiche, la super boîte, avec des boîtes avec des marges énormes, etc. Qu'est-ce qui se passe Ça attise la concurrence, ça attise l'appétit de tous vos concurrents qui disent, Attends, on à faire pareil. Donc oui. tout le monde est en train de mettre plein de moyens pour essayer de faire de mieux que Peut-être qu'ils n'y arriveront pas. Mais en tant qu'investisseur, vous pouvez pas parier sur un seul scénario. Vous pouvez dire il y a le scénario où Nvidia reste les rois du pétrole. Et il y a le scénario où c'est un peu plus compliqué. Le scénario il y a de la concurrence, le scénario où le cycle change. Et vous devez faire une moyenne de tout ça pour vous dire à quelle, à quelle valeur j'achète Nvidia pour faire du PNL sur le long terme. Enfin, oui. du, des profits ou des pertes sur le long
0: terme. Étienne nous appelle la tour Ronex, la séance en direct. Euh, bon vous êtes venu casser l'ambiance on a compris avant le week-end Charles merci. juste dit de euh... <rire> dire de faire attention pas casser l'ambiance dire de faire attention Etienne remontez-nous le moral comment va le CAC 40 aujourd'hui bah, Je
1: n'ai pas de record à vous annoncer pour l'instant. Ça va peut-être arriver. Hein. Il reste un peu moins de deux heures de cotation. Le marché en mode pause, il est parfaitement stable. Il n'y a pas de volume. Moins d'un milliard d'euros négociés dans l'indice parisien avec une tendance à Wall Street eh bien, qui est hésitante avec un Dow Jones qui recule, un Nasdaq qui grappille 0,1%. On sera ensemble dans un peu plus de 10 minutes. Ça sera intéressant de, de voir les, les statistiques aux, aux états unis avec notamment la, la confiance des consommateurs du, du Michigan. Ça va peut-être bouger un petit peu le marché mais pour l'instant, c'est très calme.
0: À suivre à 16 heures, effectivement, et Charles Monod qui nous accompagne, donc il est cash aujourd'hui. Il vous dit qu'NVIDIA, une semaine après la publication NVIDIA, c'est no way, danger, danger. Il dépendent trop de quelques clients. On le sait, ça n'empêche pas le titre. Et le marché est au courant hein, qu'il dépendent de quelques clients. C'est pas, pas le trop titre. trop mentionné quand ça même. Ça n'empêche hein. pas le titre de progresser. Oh, tout le monde le sait. Euh, c'est pas même. trop trop mentionné. On ne ah le voit bon pas beaucoup.
3: Non, à part dans rapport
0: financier. Moi, je ne l'ai pas lu dans beaucoup de documents quand même. Ah oui, d'accord. Bon. Alors, on est à plus de 800 dollars aujourd'hui sur Nvidia, plus 1,3%, ce qui permet au Nasdaq de faire un peu mieux d'ailleurs que le S&P. À choisir entre les 7 magnifiques américaines et les Super 7 que City a, a évoqué cette semaine. Les Super 7, les 7 belles valeurs européennes. Vous, vous choisiriez quoi, du coup? Alors, les 7 magnifiques, on les connaît. C'est surtout les GAFAM plus Tesla et, et Nvidia. Et les 7 magnifiques européennes, c'est, bah, c'est riche, bon. C'est LVMH, c'est Ferrari, c'est Novo Nordis dans la santé, ASML, SAP, Schneider aussi. Voilà. À choisir, comme ça, puisque vous dites que les GAFAM, attention, c'est très très haut, attention, il y a un effet de concentration notamment sur le marché américain, à choisir entre les 7 magnifiques américaines et nos super 7 européennes. Vous, vous privilégieriez quoi
3: C'est compliqué comme question, j'ai combien de temps pour répondre <rire> 35, 35 secondes honnêt, honnêt, Ouais les 37. <rire> C'est compliqué comme question. Parce vous avez que... vous avez aujourd'hui, en fait, en oui. fait, fondamentalement, il y a un, un phénomène assez intéressant à regarder. C'est qu'en fait, vous avez ces énormes capes, qu'elles soient américaines ou européennes. Vous avez un phénomène de décorrélation aujourd'hui entre, justement, les très grosses capitalisations et le reste du marché. Oui. Ça s'est observé assez rarement dans l'histoire. En 2021, en 2017, quand on est arrivé à la bulle de volatilité qui a explosé avec Volmaggedon début février 2018, mmh. et pendant la bulle de 2000... Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché est devenu ces très très grosses valeurs. Donc plus aucun gérant ne fait l'impasse dessus parce qu'ils ne peuvent pas faire l'impasse. Leur portefeuille d'autres valeurs que ça ne représente pas le marché. Ils seront jugés contre ça. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un problème de concentration et que généralement quand c'est arrivé ou en 2000 ou en 2017, c'est plutôt des phénomènes d'euphorie qui se terminent pas très bien ou en 2021 d'ailleurs, que des phénomènes de bonne santé, tout va bien et les choses sont valorisées
0: normalement. Sauf qu'on serait en euphorie si le marché achetait tout. Quand il y a une publication décevante, le marché la sanctionne fortement. On le voit en Europe comme aux états unis d'ailleurs. Pas sur dit... les grosses.
3: Toutes ah. les grosses consignes là, on n'a pas eu d'accident.
0: Sauf si je me trompe. Mais je crois pas. Oh là, on a Snowflake hier qui a perdu plus de 20%. Et pas dans et les 7 de... grosses. Oui, non non, 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 pas dans, dans les 7 les... grosses. Et si vous regardez. Ah, Tesla, Tesla c'est chaud, là. ils ont beaucoup reculé depuis les plus hauts quand même. Tesla, ils ont reculé Le marché, les plus fait, plus le travail. Le marché reste... fait le travail. Mais ça reste. Alors
3: c'est vrai, mais justement, c'est ce que disait un des analystes spécialistes de ça. Il disait si les 7 magnifiques deviennent les 5 magnifiques ou les 3 magnifiques, mmh. ce risque augmente. Parce que vous n'avez plus beaucoup de moteurs qui vous tirent. C'est un peu comme une fusée qui part avec 6 ou 7 réacteurs. Oui. S'il finit par y avoir deux ou trois. ça devient mais beaucoup plus à vous
0: apporter là encore. Euh, Toujours
3: des bonnes nouvelles, Guillaume. Vous
0: êtes monsieur Bonne nouvelle. Le secteur industriel remonte. Euh, on a plus de 40% des valeurs industrielles qui sont sur des plus hauts ou proches de leur plus haut historique aux États-Unis.
3: Voilà. Elles ne vont pas compenser oui. en taille par rapport aux, aux très grosses, en termes de taille justement, si, les, si vous avez et... des trucs de 3 tonnes qui commencent à planter, les trucs de. <rire> C'était le sketch d'Audia avec les mecs de 80 kg et les mecs de 130 kg. Ah oui Vous
0: pouvez le faire le sketch là Je... Je,
3: Comme ça à froid non. Pouvez, non. Mais en gros, ceux de 130 <rire> kg pèsent beaucoup plus lourd mécaniquement et dans le débat aussi que ceux de 80. C'est un peu pareil avec les GAFA. Qu'elle soit européenne ou américaine.
0: C'est la bourse cash qui est devenue pirater l'antenne. Charles Monod. Merci Charles. <rire> merci Guillaume. Bon week-end. <rire> bon week-end, beau bon retour. Monocle Asset Management régulièrement à, à, nos côtés. Et notre CAC 40 pour terminer la semaine. Alors il est dans le vert, hein, notre CAC aujourd'hui. Même si on est loin du record, dire, euh, enfin loin, pas très loin. On perd à peine 001%. Voilà. Moins 0,1 actuellement. À la bourse de Paris, 7 914 points. Mais on sent qu'on n'est pas en dynamique là. Depuis le début de la semaine, on est plutôt en mode pause sur l'indice CAC 40. Également aux États-Unis, on n'est toujours pas à 8000. Toujours pas sur le CAC 40. Il est actuellement notre CAC à 7913 points. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et chaque vendredi à ce soir ci un petit pas de côté aussi pour parler de l'ensemble de vos placements. Vos questions trouvent ici leur réponse. Valérie Benz nous rejoint. Bonjour Valérie.
4: Bonjour Guillaume.
0: Pour le département études patrimoniales de l'UFF, beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes prête ça y est, on est prêt. On y va. Valériane qui nous écrit, est-ce que je peux nous demande Valériane récupérer les fonds placés sur le plan d'épargne retraite de mon enfant mineur Tiens.
4: Ah, bonne question. Eh bien oui, depuis le 1er janvier, en effet, 2024, vous pouvez tout à fait récupérer les fonds placés sur le, le plan d'épargne-retraite de votre enfant mineur, puisque euh, et, et dans certaines conditions, et dans le respect, en effet, de certaines conditions, c'est-à-dire oui. que, premièrement, l'enfant soit bien mineur, c'est-à-dire qu'il est à dire qu ait moins de 18 ans, parce que au delà de 18 ans, si l'enfant, à un moment, je sais pas... En 2023, il a 17 ans et puis au mois de juillet 2024, il a 18 ans. À partir du moment où il est majeur, le contrat n'est plus rachetable. C'est-à-dire qu'il n'est plus disponible. Donc il faut le faire avant les 18 ans de l'enfant. Un point important quand même, c'est que vous allez avoir un impact fiscal puisque toutes les déductions qui vous ont profité au moment des versements sur le contrat de votre enfant mineur, eh bien comme vous allez récupérer ces fonds, vous allez devoir, en effet, toutes les sommes versées vont être de nouveau... Euh, pardon, elles ne sont pas de nouveau, mais en tous les cas, elles seront euh, à l'IR. Et pour les gains générés par le contrat, ils oui. vont passer au PFU.
0: Prélèvement forfaitaire unique, la, la flat tax, c'est 30%.
4: Exactement. Donc, il faut le faire, si on a envie de le faire. Et il faut le faire avant les 18 ans de l'enfant.
0: Effectivement. Est-ce que je peux récupérer les fonds placés sur le plan d'épargne retraite d'un enfant mineur La réponse est oui. Oui. Comme je le veux, quand je le veux, comme je l'entends. Voilà, en enfin, respectant les conditions que vous venez de citer quand même. Absolument. Bon, cette question de Valériane. Valériane, vous avez la réponse à votre question. Euh, juste un petit mot de la Banque Nationale Suisse. Son président annonce son départ pour le mois de septembre prochain. C'est euh, une énorme surprise. Le franc suisse recule aujourd'hui à un plus bas de 13 semaines. Le franc suisse face à l'euro. Le franc suisse est-il encore une valeur refuge vous nous demandez aussi si France-Suisse est une valeur refuge. Vous nous avez envoyé des questions depuis ce matin. On va répondre dans la prochaine demi-heure de BFM Bourse. restez bien à, à l'écoute. Autre question qu'on a reçue. Alors cette fois, ça concerne l'assurance-vie. Évidemment, ça reste l'un des placements préférés des Français. André nous écrit, est-il possible, c'est pour vous hein Valérie, est-il possible de changer ma clause bénéficiaire sur mon contrat d'assurance-vie Est-ce que je m'expose à certains risques si je change cette clause bénéficiaire
4: Alors, oui. Euh, si jamais vous étiez en situation, euh, je dirais, d'être... On va regarder les circonstances et l'impact fiscal. Donc si vous êtes en situation, on dira dans un premier temps, dans des circonstances qui pourraient être qualifiées vulnérables. Imaginons, vous vous êtes informé que vous êtes atteint d'une grave maladie, vous modifiez peu de temps malheureusement avant de disparaître votre clause bénéficiaire. Vous êtes donc, dans ce cas-là, quelque part peut-être vulnérable et si l'un des bénéficiaires se sent lésé, il va pouvoir monter au créneau et essayer de faire valoir ses droits en disant euh, finalement cette décision elle a été prise en situation de vulnérabilité, les circonstances n'étaient pas réunies et, et, et donc remettre en cause en effet la clause bénéficiaire et à ce moment-là, bien évidemment les fonds risquent d'être bloqués très longtemps chez l'assureur, c'est le juge qui va devoir trancher donc on dit toujours modifier une clause bénéficiaire il faut le faire quand on est en bonne santé, au bon moment. Et puis, il y a aussi un autre risque, et ce n'est pas le moindre, parce que là, c'est celui de l'administration fiscale. C'est-à-dire que si vous modifiez votre clause bénéficiaire, toujours pareil à la veille entre guillemets de mourir ou leur, un moment où vous avez en effet des, des gros soucis de santé que malheureusement vous 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 décédez précipitamment. Oui, c'est pas très drôle mais oui. autant autant le dire et que euh, l'impact l'impact dans le dans le, la modification de votre clause bénéficiaire, il y a un impact fiscal fort et que l'administration fiscale estime qu'à ce moment-là, la seule volonté était en effet de diminuer l'impôt. Et bien là, vous êtes dans un risque de requalification et de redressement pour les bénéficiaires qui auront en effet récupéré ces fonds.
0: André, la réponse à votre question et replay sera retrouvée aussi. Je ne sais pas si André regarde beaucoup, mais les replays sont disponibles sur notre site BFM Bourse également. Merci beaucoup Valérie. Valérie Ben, le L'UFF à nos côtés pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous les envoyer. Bien sûr, vous connaissez nos différentes adresses mail. Le CAC 40 en direct, il est stable en ce moment. Une valeur à ne pas rater, c'est Saint-Gobain qui a publié ses résultats. Alors Saint-Gobain, c'est une des stars du marché. Hein, tout au long des derniers trimestres, Saint-Gobain, cette fois, Saint-Gobain semble décevoir le marché. Est-ce que la réaction de marché est excessive d'ailleurs Moins 4% quand même, Saint-Gobain. On consacre un article aujourd'hui. À cette publication de Saint-Gobain aux perspectives du groupe sur notre site bfmbourse.com, vous pouvez bien sûr le consulter. On en reparlera d'ailleurs dans un instant, juste après la pause. On se retrouve dans allez une minute 30. A tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.